0: Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Polícia Federal cumpre cinco mandados de busca e apreensão contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e contra o ex-secretário executivo da Segurança Pública do DF, Fernando de Souza Oliveira.
1: presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com o ministro da Defesa, José Múcio, e com os comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica.
0: Justiça espanhola decreta prisão preventiva do lateral da Seleção Brasileira, Daniel Alves.
1: O jogador é acusado de agressão sexual. Protestos contra o governo do Peru se intensificam. e O país já contabiliza mais de 50 pessoas mortas em confronto com a polícia.
0: E ainda, 2023 promete agitar o mundo da exploração espacial. Rússia, Índia e a Agência Espacial Europeia devem lançar missões nos próximos meses. A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira mandados de busca e apreensão contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o ex-secretário executivo da Segurança Pública do DF, Fernando de Souza Oliveira. O repórter Alessandro Saturno está lá em Brasília, ele traz os detalhes para a gente. Oi Alessandro, boa noite para você.
2: Oi Salsi, boa noite para você, para o Gustavo e a todos ligados aqui na Record News. Bom, essa operação, ela foi solicitada né, pela Procuradoria-Geral da República e autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal cumpriu os mandados de busca e apreensão em vários endereços ligados ao governador afastado aqui do Distrito Federal, Ibanês Rocha, na casa dele, no gabinete que fica no Palácio do Buriti, que é a sede do governo aqui em Brasília, e também em alguns escritórios. Isso porque antes de ir para o governo, né, de até mesmo ocorrer a reeleição de Ibanês Rocha, ele é era governador, ele era advogado e tinha alguns escritórios. Então a polícia federal foi até esses escritórios, o que gerou muita polêmica e muita é, controvérsia em relação à atuação da polícia em relação a esses escritórios, uma vez que a lei prevê aí uma inviolabilidade dos escritórios de advocacia, justamente para resguardar as pessoas que são assistidas pelos advogados. Mas enfim, por meio de uma rede social o governador afastado, Ibanez Rocha, chegou a dizer o seguinte, que essa operação, na verdade, vai comprovar a inocência dele e que documentos nenhum vão ser encontrados, tendo em vista que ele garante e afirma que é inocente. Agora, para deixar quem está em casa mais esclarecido, né, essa operação, justamente, ela visa investigar e encontrar né, os agentes públicos que agiram ou melhor, que foram omissos durante é, os atos que ocorreram aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. É, a informação que a gente tem, que foi dada justamente pela Procuradoria-Geral da República, são atos omissivos de forma dolosa, ou seja, quando o agente público deixa de agir, mas de forma... Premeditada. A, como você mesma falou, Salci, além de Ibanez Rocha, a Polícia Federal também foi na casa de Fernando Oliveira, ex-secretário de Segurança Pública. Inclusive, ele estava de maneira interina, isso porque o Anderson Torres, que é o, era o titular da pasta, já estava nos Estados Unidos de férias. Né? Então, a informação que a gente tem também da Polícia Federal é que cinco pessoas foram presas, dinheiro e celulares também foram apreendidos nessa operação da Polícia Federal que ocorreu aqui em Brasília e também em alguns estados. Salse e Gustavo.
1: Tá certo, Saturno. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. E ainda em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta sexta-feira com o ministro da Defesa, José Múcio, e com os comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica.
3: A reunião foi fechada sem acesso da imprensa Após o encontro, o ministro José Múcio falou rapidamente com jornalistas Ele negou que os atos extremistas do dia 8 de janeiro tenham sido debatidos no encontro
4: E foi para tratar dos investimentos da indústria de defesa no Brasil Se os senhores me perguntarem, como ele me perguntou Se nós tratamos sobre o dia 8, nós não tratamos, isso está com a justiça nós tratamos da capacidade de geração de emprego que o Brasil tem na indústria de defesa.
3: O ministro da Defesa ainda afirmou que o governo aguarda as investigações para que as providências sejam tomadas contra os responsáveis. Múcio afirmou ainda entender que não houve envolvimento direto das Forças Armadas nos atos em Brasília, embora possa ter havido a participação individual de alguns
4: militares.
5: Eu entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas agora.
4: Se algum elemento individualmente teve sua participação, ele vai responder como cidadão.
3: Essa foi a primeira reunião de Lula com os ministros e os chefes das Forças Armadas após o presidente defender a punição dos militares que participaram dos
0: atos extremistas. E o governo federal está articulando o encontro de Lula com o atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.
6: A reunião entre Lula e o líder venezuelano pode ocorrer durante a viagem do petista à Argentina no próximo domingo, para participar da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenho, a CELAC. O Brasil retornou ao bloco composto de 32 países, dois anos após a gestão anterior ter saído da organização. De acordo com o Ministério de Relações Exteriores, a agenda ainda não está confirmada e vai depender da logística das duas delegações. O Itamaraty também iniciou o processo para reabrir a Embaixada do Brasil, na Venezuela. Além de Maduro e outros governantes, Lula já tem um encontro confirmado com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, durante o evento. Na sequência, Lula embarca para Montevideo, capital do Uruguai, onde se reunirá com o presidente uruguaio Luiz Lacage Paul. Além dos líderes sul-americanos, o presidente do Brasil deve viajar no dia 10 de fevereiro para Washington, nos Estados Unidos. Onde vai se encontrar com Joe Biden?
1: Olha, a Polícia Federal realizou, realizou uma operação contra financiadores e participantes dos atos de vandalismo em Brasília. Nesta sexta-feira foi deflagrada a primeira fase da Operação Lesa Pátria. A ação foi ordenada pelo Supremo Tribunal Federal, que expediu oito mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão. As ordens são cumpridas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás... Mato Grosso do Sul e também no Distrito Federal.
0: E o Rio de Janeiro já começa a entrar no clima do carnaval. De acordo com a Prefeitura, serão 415 blocos e 456 desfiles de rua este ano. Vamos conversar com o repórter Marcos Marinho, que está por dentro de toda a programação. Oi, Marcos, boa noite para você. Com tantos eventos por aí, os foliões poderão acessar um aplicativo para se planejar né, e se localizar na cidade também.
7: É, sim, Sal, boa noite para você, para o Gustavo, para todos que nos acompanham aqui na Record News. Esse ano a gente vai ter aí o apoio da tecnologia para se programar e poder curtir o Carnaval carioca, o Carnaval de rua, que é um dos mais famosos do Brasil. Serão mais de 800 atrações. Entre todos esses blocos de desfiles que você mencionou, teremos também oito mega blocos, inclusive o da cantora Lecha. Agora, a tecnologia vai chegar na semana que vem. Isso porque a Rio Tour, que é a empresa oficial do turismo Aqui do Rio de Janeiro, a empresa da prefeitura do Rio de Janeiro vai lançar na semana que vem um aplicativo para telefones celulares Estará disponível em todas as lojas de telefones celulares para que todo mundo possa baixar e acessar gratuitamente esse aplicativo Pelo serviço disponibilizado pela prefeitura, a gente vai poder acompanhar os horários, os locais o momento correto aí da concentração e também da dispersão dos blocos de rua, que são os grandes as grandes atrações do carnaval aqui do Rio de Janeiro. Agora, é preciso prestar atenção numa coisa, a fiscalização também estará reforçada durante esse carnaval. Aquelas pessoas que gostam de fazer xixi na rua vão receber uma multa pesada esse ano, valor inclusive que subiu. Ano passado, essa multa era de R$ 667,00, e Agora, esse ano, quem for flagrado fazendo xixi na rua vai ter que desembolsar R$ 748 reais, e ainda vai parar na delegacia para responder aí esse processo, porque é considerado crime contra o meio ambiente, crime contra o patrimônio público, dependendo do local onde essa pessoa for flagrada. Então, semana que vem, a gente vai ter o aplicativo da Prefeitura para conferir os locais e os horários dos blocos de carnaval. Teremos, então, mais de 800 atrações pela cidade o carnaval de rua. Que é tão famoso aqui no Rio de Janeiro Salsi, Gustavo, volto com vocês
1: Tá certo Marcos, obrigado pelas informações Um forte abraço, um ótimo final de semana E olha, quem tem entre 60 e 64 anos de idade Poderá utilizar os ônibus de graça na cidade de São Paulo Com o cartão do bilhete único A decisão foi anunciada hoje pela prefeitura da capital E passa a valer a partir de fevereiro Todos os meses os usuários deverão fazer a recarga da gratuidade isso poderá ser feito em um dos equipamentos de recarga dos terminais e estações ou nos próprios ônibus. Quem não tem o cartão pode apresentar um documento oficial com foto ao motorista e desembarcar pela frente do veículo. O Fórum
0: Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça, chegou ao último dia desta sexta-feira. O encontro, considerado um dos principais para vários países, teve como tema nesta edição a cooperação. O evento reuniu grandes líderes políticos de empresas e da sociedade civil para debater de algumas das principais questões da economia mundial. Ao longo da semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participaram de debates sobre a economia regional da América Latina e sobre questões climáticas envolvendo a preservação da Amazônia.
1: E o Banco Central anunciou novas regras para o funcionamento de grupos de consórcio do país. As mudanças já passam a valer a partir de 2024. Hora de falar com o Heróto Barbeiro sobre esse assunto. Heróto, uma boa noite. Essa modalidade de crédito ainda tem muita procura hoje em dia? Eu lembro que no passado, muita gente começava a trabalhar, começava a ganhar um dinheirinho, sempre falava, olha, pega um dinheirinho e faz um consórcio, para lá na frente você ter, quem sabe, o seu apartamento. E aí, hoje em dia ainda também é comum? É habitual o pessoal usar o consórcio?
8: Olha, Gustavo, hoje não tem muita gente. A gente vendo aqui, tem um total de 9 milhões de pessoas, é bastante. Mas se você considerar a população brasileira, é pouco. Por que razão? Gustavo, você sabe que o consórcio é uma jabuticaba brasileira, mas é uma boa jabuticaba. Tem aquelas que não são tão boas, né? são meio amargas, mas essa é uma boa jabuticaba. E ela apareceu, ela se desenvolveu, lá na década de 1960, mais ou menos, no nosso país. Por que razão? Porque era muito difícil você conseguir crédito. Você chegava no banco, o banco exigia um monte de papel, você não conseguia crédito. Aí o cidadão queria comprar. Bom, o que, que ele pode comprar em 1960? Um Fusca? Podia comprar uma Kombi? Podia comprar... Um... Você já ouviu falar em videocassete ou não?
1: Ó, oh, lógico. Como não?
8: Pois é. O cassete também era comprado no, na base do consórcio.
1: Eu assumo que eu nunca usei, mas já ouvi falar, muitas pessoas falarem, não é do meu tempo, né? Coisa do passado. Então,
8: do passado. o Cassete não tem toda essa tecnologia, que tem o celular da Salsa, que eu já vi agora há pouquinho ali, <risos> todo cor-de-rosa, bacana tá e tal, desse lado tá aí. Olha ah, lá, tá vendo lá? Isso é coisa cara. Então, o que você faz? Você faz, assim, você entra num grupo de consórcio. Agora... É, você vai receber, vai receber uma carta de crédito? Antigamente você recebia o carro ou recebia o fio cassete. Não, você recebe uma carta de crédito, você pega aquela grana e pode comprar o um carro, pode comprar o um apartamento, etc. Então o Banco Central diz, olha, você vai receber com um o valor nominal corrigido. Tudo bem. Então isso realmente é uma coisa muito importante. Outra mudança feita pelo Banco Central é o seguinte. Hoje, se você não pagar uma vez, duas, três, quatro, cinco meses, você pode voltar. A partir dessa resolução do Banco Central... Só vai ser permitida que a pessoa deixe pagar três meses, fique nada em pleno de três meses, não vai perder. Mas pergunta que não quer calar, isso é um bom ou mau investimento? Depende do lado que você olhar. Se você depender do olhar do lado do juro, é um ótimo investimento para comprar um apartamento como esse aí. Por que razão? Porque consórcio não tem juro. Olha que maravilha. Consórcio não tem juro, porque é uma poupança coletiva de um grupo de pessoas que estão lá para juntar uma grana. Então, não tendo juro, é ótimo, é excelente. Mas tem alguma outra despesa? Tem. Tem a chamada taxa de administração, que geralmente é feita por uma empresa. Quanto custa? Mais ou menos 1% a 2% do, do, do valor. 1% a 2% de taxa de administração. Então, se porventura você quiser comprar uma moto como essa aí e entrar no consórcio, antes de qualquer forma, você pergunta o seguinte, qual é o valor da taxa de administração? Se for perto de dois, é ruim. Se for perto de um, é melhor. Então, logicamente, claro, você vai ficar perto de um. O consórcio ele é fiscalizado pelo Banco Central. Por isso é que nós começamos essa conversa aqui com essa nova resolução. Portanto, é uma coisa garantida. Agora, onde é que está o pé de barro? O pé de barro é o seguinte. O consórcio se reúne uma vez por mês. Vamos supor que ele seja em 60 meses. Uma vez por... são cinco anos. Aí você resolve e diz, olha, nós vamos sortear duas cartas de crédito. Uma sorteio. Qualquer um pode receber. A segunda é por lance. Então, se você não pegar por sorteio e não tiver grana para dar lance, você vai indo lá para frente. E você poderá ficar, então, até cinco anos na fila para receber aquela carta de crédito. É uma forma de poupança? É uma forma de poupança. É interessante? É interessante. Mas hoje, como vocês sabem, cinco anos é muito, a gente já quer logo pegar a moto e sair andando. Para isso, você tem que arrumar um financiamento do banco ou de uma corretora, mas aí a taxa de juros é aquela salgadíssima, né? E ela também é capitaneada pelo mesmo banco central que controla o consórcio. Vocês vão entrar num desse aí ou não?
1: Eu vou entrar para buscar a Kombi, a sua Kombi. Vou entrar no consórcio para comprar a Kombi. A Kombi que foi do Heródoto Barbeiro, eu vou querer comprar. Será que ainda tem um consórcio desse, Heródoto?
8: Ah, não tem. Esse acabou faz muito tempo. Viu? Hoje a gente compra outras coisas, né, pelo consórcio. <risos> Moto, apartamento, casa, moto principalmente. Mas se você não for sorteado ou não tiver lance, meu amigo, você vai ficar um tempão na fila lá com aquela bicicleta esperando vir aquela moto.
1: <risos> não, César, eu tem um ótimo final de semana, Sextou para você.
8: Igualmente, mas olha, aquele celular ali é uma coisa maravilhosa. É,
1: e ela, ela usa a capinha de acordo com a roupa que ela está usando, boa, olha que pai. legal. É, isso é, coisa chique. É
0: que eu anoto tudo aqui, entendeu?
1: É, hoje, em dia, hoje em dia a gente acabou com os bloquinhos, né, Até É tudo no celular, não tem mais bloquinhos, Exatamente. Tchau, gente. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau,
0: tchau. Boa noite. Bom. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou que o Brasil vai receber um novo lote de vacina contra a Covid-19. A entrega deve acontecer até amanhã.
6: O Brasil vai receber entre hoje e amanhã 7,7 milhões de doses de vacinas da Pfizer para o público infantil. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, pelas redes sociais. A entrega faz parte do contrato aditivo para mais de 50 milhões de doses do imunizante. Segundo a pasta, 3,2 milhões de doses serão destinadas ao público de 5 a 11 anos. E 4,5 milhões... Para crianças de seis meses a quatro anos.
9: Do público de cinco a onze
6: No começo do mês, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Etel Maciel, já havia anunciado as tratativas com a Pfizer para renegociar os prazos de entrega e sanar o desabastecimento de doses para o público infantil. O Ministério da Saúde não informou quando as vacinas serão distribuídas para os estados. Isso porque os lotes passam por análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. No fim de dezembro, o ministério liberou a vacinação para crianças de seis meses a quatro anos sem comorbidades. Já no começo da nova gestão, foi autorizada também a dose de reforço para o público de 5 a 11 anos. Ainda de acordo com a Pfizer, o Brasil também recebeu um lote com 50 mil doses de medicamento para tratamentos contra a covid o antiviral é formado pelos comprimidos Nirma Treuvir e Ritonavir. Esse é o primeiro tratamento incorporado ao Sistema Único de Saúde para tratamento de pacientes com quadros leves e moderados da Covid.
1: Olha só, o limite de dinheiro para levar para viagens internacionais sem declarar subiu para 10 mil dólares. A medida faz parte da nova lei de câmbio e capitais internacionais. Antes, o viajante podia levar 10 mil reais para o exterior. A justificativa para a mudança é o ajuste ao que é praticado em outros países. Caso a quantia ultrapasse o novo limite, é necessário informar os valores para a Receita Federal pelo site do próprio órgão. Se isso não for feito, o viajante poderá arcar com multas e ter os bens não declarados apreendidos.
0: E sobre essas e outras mudanças na legislação cambial, a gente conversa agora com o Gabriel Quintanilha, ele é professor de Direito Tributário na FGV. Oi, professor, boa noite para você, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
5: Boa noite, Salto, boa noite, Gustavo, tudo bem?
0: Tudo bem. Professor, já começo te perguntando o seguinte, quem deve é, fazer essa declaração, né? declarar é, esses valores, bens nas viagens internacionais, qualquer pessoa que viaje para o exterior?
5: Exatamente. Agora é importante falar, Salcio, um detalhe muito relevante. A publicação da Lei 14.286 é uma alteração super importante dentro do câmbio brasileiro. O nosso marco cambial ele data de 1920, ou seja, 100 anos depois nós tivemos uma atualização da nossa lei cambial. Com relação à remessa, a levar dinheiro para o exterior especificamente, a nossa lei autorizava que o brasileiro pudesse levar 10 mil reais nas suas viagens para o exterior e essa lei é de 1994. É importante lembrar que em 1994 o real ele era paritário com o dólar, era um para um. Então, o que é feito hoje, basicamente, é trazer o brasileiro a mesma condição que ele tinha em 1994. Ou seja, naquela época era possível levar 10 mil dólares para o exterior e agora será possível também levar os mesmos 10 mil dólares que a, que, que a ideia da lei permitia na década de 90 então nós não temos uma grande atualização nós temos uma justiça daquilo que foi defasado com o tempo e com a perda da paridade do dólar com o real é importante lembrar que se você quiser levar mais que 10 mil dólares é possível, não há nenhuma vedação legal que você leve esse valor para o exterior, você só precisa fazer uma declaração respectiva para evitar que você responda pelo crime de evasão de divisas não se trata exclusivamente de uma multa administrativa sair do Brasil com um valor superior àquele autorizado por lei... é caracterizado como uma conduta criminosa.
1: Professor, ainda falando da nova lei cambial... uma mudança que chamou a atenção... é que foi liberado pessoa física é, fazer a troca. Ou seja, eu tenho é, real, vou viajar... sei que a salsa aqui ao meu lado tem um dólar guardado... eu posso ver, poder fazer essa troca. Como é que vai funcionar isso? Porque era algo já feito de maneira é, cotidiana entre muitas pessoas, o que, que muda com a lei?
5: É uma situação muito interessante, Gustavo, você fazer essa pergunta, porque sempre tem uma sobra de dólar, uma sobra de euro quando a pessoa viaja para o exterior e ela acaba realmente negociando com amigos, familiares, de um modo geral. O brasileiro que fazia isso cometia um crime. A Lei 7.492, de 1986, previa essa postura como criminosa. Hoje é plenamente possível que seja comercializada a moeda estrangeira no um montante de até 500 dólares. É importante frisar que são 500 dólares, tá? Então, até 500 dólares... Você... Você pode comercializar sem nenhum problema, não há caracterização do crime. Agora, se o valor for superior a 500 dólares, você tem uma caracterização também de conduta criminosa. É importante destacar, Gustavo, que quando você fizer a venda dessa moeda, uh, creio que ela já vai estar declarada no seu imposto de renda e você precisa declarar a venda também. Você precisa fazer, se for o caso, a apuração do ganho de capital, que é um programa específico da Receita Federal. Você vai fazer a apuração do ganho de capital e, se houver ganho, ou seja, variação positiva do valor que você comprou o dólar para o valor que você vendeu, você vai ter que pagar imposto sobre isso. Tá? Agora, se tiver variação negativa, não vai haver necessidade de nenhum imposto. E aquele que compra, claro, também vai ter que declarar a posse desses valores.
0: Gabriel, como é que é feito esse controle para que as casas de câmbio não sejam prejudicadas nessa situação em específico?
5: Então, tecnicamente, o controle vai ser feito basicamente pelas declarações da Receita Federal. Atualmente, não existe absolutamente nenhum controle no Brasil com relação a essa venda pessoal de câmbio. Né? É muito normal que essa venda aconteça e o brasileiro, a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo agora, sequer sabiam que se tratava de uma conduta criminosa. Efetivamente... Nós temos muitos crimes que precisam ser atualizados no Brasil na área financeira e esse é um crime que realmente deixou de existir para aquelas movimentações de até 500 dólares. Mas é importante lembrar que se a movimentação for superior ou se for habitual com finalidade lucrativa, ou seja, uma atividade de doleiro, essa conduta continua sendo criminosa.
1: Professor, uma das propostas dessa nova lei também seria de desburocratizar e também ajudar a entrada de dinheiro de investidores aqui no Brasil e também a remessa de reais para fora do país. De fato, isso pode acontecer? E o que, que mudou para que isso seja a promessa da nova lei?
5: Olha, nós tivemos mudanças muito importantes, uma simplificação do sistema de câmbio brasileiro, porque nós tínhamos, por exemplo, situações muito confusas. Uma empresa brasileira, que tivesse uma filial ou uma coligada no exterior. A empresa brasileira tem uma sobra de caixa aqui e tem um débito a ser pago no exterior, por exemplo. Até a entrada em vigor do novo marco cambial, era necessário que essa empresa fizesse ou uma operação de câmbio para mandar esse dinheiro para o exterior ou tomasse empréstimo lá fora para poder fazer esse pagamento mesmo com uma sobra de caixa da sua controladora no Brasil. Com o novo marco cambial, é plenamente possível que essa empresa ela possa transferir o dinheiro para o exterior. Ou seja, fazer os seus pagamentos sem a necessidade de uma operação tão burocrática. Além disso, o novo marco cambial, ele permite, por exemplo que sejam abertas contas em real no exterior e em dólar no Brasil. Isso parece desnecessário, mas nas operações de mercado, isso facilita demais as operações das empresas. Imagina setores como petróleo, setor de óleo e gás, que movimenta quantias enormes de dinheiro. É necessário que essas empresas tenham contas em dólar ou em euro no Brasil para que possam facilitar o seu pagamento. E a mesma coisa, é plenamente possível que uma empresa tenha lá uma conta em real no exterior. Um detalhe interessante que foi trazido pela nova lei é no tocante à própria importação. Se o importador ele toma um crédito no exterior, ele pode efetivamente começar a fazer esses pagamentos, ainda que o produto importado não esteja no Brasil. Antigamente era uma exigência que o produto chegasse aqui primeiro, para que então fosse fechado esse contrato. Ou seja, nós temos aqui uma simplificação muito grande, e essa simplificação, atualização, que né, eu diria mais que uma simplificação, uma atualização do mercado de câmbio para a, 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 o século XXI, né, porque nós estávamos lá atrás, em 1920, é, realmente ela é necessária e está de acordo com as normas da OCDE para que o Brasil avance economicamente e tenha um, um sistema muito mais fácil da moeda estrangeira ingressar no país isso vai uh, gerar mais competição e, certamente, vai representar uma maior facilidade uh, na obtenção de moeda estrangeira.
0: Gabriel, e com essa nova lei, você enxerga a possibilidade de vir a existir um PIX internacional?
5: Olha, a grande verdade dos fatos é que já existem estudos avançados para a instituição do PIX internacional... É, já existe, ah, no BIS, né, que é o Bank of International Settlements, um estudo muito avançado, já há testes para a realização de um PIX internacional, isso pode ser uma realidade muito em breve.
1: Tá certo, professor. Obrigado pela participação, pela explicação, então, dessa nova legislação, dessa modernização na lei cambial brasileira. Um forte abraço e até uma próxima.
5: Foi um prazer muito grande. Abraço forte e até a próxima
1: os protestos contra o governo do Peru se intensificaram e mais de 50 pessoas já morreram.
3: Após um dia de greve nacional, as manifestações no Peru ganharam força e terminaram mais uma vez em confronto com a polícia. Uma morte foi confirmada em Arequipa, a segunda maior cidade do país. Os protestos ocorreram em diversas regiões do país, mas com maior foco em Cusco, Lima e Juliaca. Os manifestantes chegaram a cercar aeroportos e tentaram invadir os locais, mas sem sucesso. Em Lima, a polícia precisou usar gás lacrimogênio contra as pessoas que estavam no ato. A capital peruana também foi palco de confrontos com policiais. Em um pronunciamento pela televisão, a presidente do Peru, Dina Boluarte, questionou a legitimidade dos protestos e afirmou que os manifestantes
9: querem apenas o caos para o país. Para os que estão marchando. Diariamente, quem nos financia? Aos que estão protestando estão diariamente, quem está financiando vocês? Por que vocês não estão trabalhando? E que dinheiro estão trazendo para suas casas? Por que vocês estão deixando suas famílias para protestar se não há nenhum benefício social necessário para o país? Vocês estão exigindo algo fora do Estado de Direito. O que vocês querem fazer é criar caos e desordem. E em meio a esse caos e desordem, assumir o controle do país. Depois dos atos, um incêndio
3: começou no centro de Lima e a polícia precisou isolar o local. Não foi confirmado que deu início ao fogo na capital peruana. Os peruanos estão nas ruas desde dezembro do ano passado e exigem a renúncia de Dina Boluarte, a liberdade do ex-presidente Pedro Castilho e novas eleições.
1: E a gente tem imagens ao vivo deste momento da capital Lima, em que os protestos continuam. Você vê a tropa de choque da polícia avançando em direção aos manifestantes. Como, como a gente explicou na reportagem, são manifestantes que viajaram de regiões longínquas para Lima... Para o que foi chamada uma tomada da capital peruana. A situação segue tensa, são mais de 50 mortos. Como a reportagem também disse, muitos desejam a saída da atual presidente e a liberação de Pedro Castillo. A gente está acompanhando justamente agora o momento em que eles querem liberar cenas que a gente já viu e já se acostumou, infelizmente, aqui em várias cidades da América do Sul e Peru e a capital Lima, passando por isso também. É, a tropa de choque avança para tentar retirar esses manifestantes, que são inúmeros. O uso de bombas de gás lacrimogênio, o uso também de gás de pimenta para retirar esse pessoal no rua. A gente vê também o é, um uso de fogo por parte dos manifestantes em materiais para fechar... As ruas, até a imagem que chama atenção, um cachorro no meio da confusão que a gente acompanha ao vivo lá da capital Lima. Repetindo, são mais de 50 mortos. Muitos desses apoiadores, desses manifestantes, são apoiadores do presidente Pedro Castillo, que tentou dar um alto golpe. E aí a crise política que já se estendia no Peru chegou a esse ponto. Os protestos que já existiam anteriormente a esse alto golpe de Pedro Castillo só se intensificaram com a presidente Dina Boloarte. A gente vê a correria e acompanha tudo isso ao vivo. Em instantes, a gente volta com qualquer novidade sobre o que está acontecendo lá na capital Lima. Tensão redobrada para esse caso aqui no Peru. A
0: avalanche no Tibete deixa 20, 20 mortos e 8 desaparecidos. O Jornal da Record News volta já.
1: A Justiça Espanhola decretou a prisão preventiva do lateral da Seleção Brasileira, Daniel Alves. O jogador acusado de agressão sexual em uma boate de Barcelona no fim do ano passado não terá direito à fiança.
3: O jogador brasileiro foi detido hoje ao comparecer voluntariamente para depoimento no caso em que é investigado por agressão sexual. O atleta deixou a delegacia preso sob custódia em uma viatura. O pedido de prisão sem direito à fiança foi solicitado pelo Ministério Público e acatado pela juíza de Barcelona. Daniel Alves deve seguir preso até o julgamento do caso, que deve acontecer em alguns dias. A autora da acusação, que não teve a identidade revelada, também foi ouvida hoje pela Justiça. O jogador é investigado por agressão sexual que teria ocorrido na virada da noite do dia 30 para o dia 31 de dezembro do ano passado em uma boate. A suposta vítima alega que o jogador passou a mão nela sem permissão dentro do banheiro. A mulher disse que logo depois procurou as amigas e acionou os seguranças que chamaram a polícia. O atleta confirma que esteve na boate naquela data, mas nega que tivesse tocado na mulher. No começo da noite, o Pumas decidiu, por justa causa, reincindir contrato com Daniel Alves. A decisão foi divulgada pelo presidente do clube, Leopoldo Silva, que leu um comunicado diante da imprensa. Na nota, o dirigente destacou que não pode permitir que a conduta do atleta prejudique a filosofia do clube. Assim, o lateral se despede da equipe com apenas 13 jogos e 4 assistências.
0: A assessoria do jogador reforça que o atleta sempre desmentiu a acusação. E ainda afirmou que a juíza não justificou a prisão preventiva. O empresário do lateral está a caminho de Barcelona para atuar junto à defesa do atleta e entender o que motivou a prisão.
1: O ministro Alexandre de Moraes decidiu manter 942 pessoas na prisão pelos ataques de vandalismo em Brasília. Eles foram detidos no dia 8 de janeiro após a invasão aos prédios dos três poderes no Distrito Federal. Na decisão, o ministro converteu as prisões em flagrante para prisões preventivas. Neste caso, não há prazo fixado para terminar. A justificativa é a manutenção da ordem pública. Alexandre de Moraes ainda decidiu liberar 464 pessoas com a aplicação de medidas como o uso de tornuseleira eletrônica, proibição de uso das redes sociais e a suspensão do porte de arma.
0: Agora a gente fala do balanço parcial do censo, que mostra o um aumento da população indígena. Em pouco mais de uma década, a população que se considera indígena cresceu, pelo menos 66% aqui no Brasil. O total foi de quase 900 mil em 2010 para 1,4 milhão. Indigenistas afirmam que o resultado do censo pode gerar benefícios para as comunidades, já que as políticas públicas serão definidas com base nessas informações detalhadas.
1: A informação de que o Supremo Tribunal Federal vai voltar a analisar a revogação de um decreto que permite a demissão sem justa causa levantou dúvidas sobre uma possível proibição desse tipo de desligamento. Quem vai ajudar a esclarecer esse debate para a gente é o Carlos Eduardo Ambiel, professor de Direito do Trabalho na FAP e na USP. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Para começar, o que está sendo de fato, o que voltará a ser de fato debatido no Supremo Tribunal Federal, já que a ministra Rosa Weber promete pautar isso para as próximas sessões?
4: Boa noite a todos. Primeiro, é um prazer falar com vocês. É importante esclarecer que o que está sendo discutido no STF, na verdade, é a legalidade ou não do ato praticado em 1997, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, que denunciou a anterior ratificação que o Brasil fez da Convenção 158 da OIT. Então, agora o STF vai analisar se aquela forma de denúncia que foi feita pelo presidente sem ouvir o Congresso Nacional é válida ou inválida. A por enquanto, está prevalecendo o voto da maioria pela irregularidade da denúncia. E se assim for concluído o julgamento, significa que o ato de ratificação feito em 1996 volta a ter efeito. E o Brasil se vinculará às disposições dessa Convenção 58 da Organização Internacional do Trabalho.
0: Eduardo, meu boa noite agora para você. E o STF tem esse poder de proibir a demissão sem justa causa?
4: Não, não não é isso que está acontecendo. O que o STF vai decidir, se aquele, aquele ato de denúncia foi válido ou não. Se o entendimento for que ele foi irregular, porque ele deveria ouvir o Congresso Nacional, quando o presidente decidiu pela, pela denúncia da convenção, a convenção volta a ter efeito. E o que significa isso? Significa que o Brasil, para atender às disposições da convenção, precisa ter na sua lei interna normas que protejam o empregado contra uma dispensa que a, que a convenção chama de sem motivo, é, ou seja, aquela que não tem motivação disciplinar ou não tem alguma motivação econômica, tecnológica ou estrutural. Acontece que o Brasil, há muitas décadas, desde os anos 60, já adota um sistema de proteção contra a rescisão de contrato, seja com regras prevendo estabilidade no emprego, por exemplo, é, mulheres gestantes, empregados com acidente de trabalho, membros da CIPA, e direitos sindicais, só, para exemplo, Esses empregados não podem ser dispensados, eles têm garantia de emprego. Os demais, se forem dispensados, têm direito a uma indenização. Além disso, o Brasil tem previsão de aviso prévio, seguro-desemprego, é, indenização de férias 13º na rescisão. Ou seja, o Brasil já tem uma grande norma protetora que proíbe o empregador de dispensar o empregado sem nenhuma compensação. Então, no meu entendimento, o Brasil já adota quase todos os dispositivos dessa Convenção 5.8. Não haveria uma mudança tão, tão grande. Ainda assim, caso essa Convenção volte a ter efeitos no Brasil, será necessário para que mude alguma coisa, que haja uma norma regulamentadora, uma lei complementar, justamente para atender uma disposição constitucional, lá da Constituição 38, que determina que para regular a dispensa arbitrária ou sem justa causa no Brasil, será necessário uma lei complementar. Que o nosso país espera há 35 anos, sem que o Congresso Nacional tenha ainda é, produzido essa norma. Então, a gente, é, talvez, essa situação, se ocorrer, vai estimular que o Congresso finalmente regularmente. Mas, é, ao contrário do que tem aparecido em algumas notícias, não parece que a decisão do STF trará grande mudança nesse cenário da relação de trabalho no Brasil, pelo menos por enquanto.
1: Professor, como você bem explicou, há normas e as regras para uma demissão é, sem justa causa. O que faltaria, então, seria justamente o empregador... Dar o um motivo pelo que estaria dispensando o profissional? Ou seja, o Congresso teria que é, se posicionar sobre isso. Ou seja, olha, é, você está sendo demitido porque você, a gente está em uma fase de crise. É isso, mais ou menos? O que, que faltaria para seguir a norma lá é, da década de 90, que foi ignorada?
4: Na prática, o que faltaria talvez fosse regulamentar melhor os casos de dispensa coletiva quando vários empregados são dispensados e o Brasil não tem uma regra muito clara quanto a isso. Nos demais casos, nós já temos uma proteção. E eu ouso dizer o seguinte, a nossa norma protecionista no Brasil é melhor do que a própria sugestão da Convenção 5.8. Só para vocês terem uma ideia, nos termos da Convenção, se considera uma dispensa justificada aquela que tenha motivo, por exemplo, em questão tecnológica ou questão econômica. No Brasil hoje, se uma empresa estiver em recuperação judicial ou houver uma mudança de tecnologia que justifique a troca de alguns postos de trabalho por uma máquina, esses trabalhadores terão direito a uma indenização. Então, pela lógica da convenção do AIT, o Brasil poderia, sem desrespeitar a convenção, criar, por exemplo, um sistema em que o empregado dispensado, quando a empresa está em dificuldade econômica, poderia ter uma indenização menor ou sequer ter uma indenização. Mas o Brasil tem uma norma melhor que essa. Todo mundo que é dispensado no Brasil, exceto aqueles que cometam falta grave, uma conduta pessoal e disciplinar, recebem pelo menos uma indenização. Se a convenção for ratificada e o legislador mudar a norma interna por meio de uma lei complementar, o que ainda demoraria algum tempo, talvez a gente poderia inclusive prever multas diferentes, valores diferentes de indenização para empresas que têm problemas econômicos, mudanças tecnológicas e dando uma indenização maior para aquela dispensa que não tiver causa nenhuma. Então, esta é a ideia da convenção. Mas o Brasil está muito longe de desrespeitar. O Brasil tem normas que se aproximam muito do que a convenção diz e, em alguns pontos, é até mais protetor do que a própria recomendação da OIT.
0: Eduardo, é uma discussão que vem a calhar agora, porque ontem mesmo nós falávamos aqui sobre o caso da Americanas, né, que está em processo de recuperação judicial, e das centenas de funcionários que estão preocupados aí com o futuro deles. Né? O que, é que vai acontecer com todos esses funcionários a partir de agora?
4: Exato. Então, esse é um bom exemplo. É, se ocorrer por conta dessa crise uma demissão em massa... É, qual é a regra no Brasil que prevalece? Em tese, a gente teria que fazer uma negociação com o sindicato para minimizar os efeitos. Mas o Brasil não tem regra clara. O que é uma dispensa coletiva? Quantos empregados precisam? Qual é o percentual da empresa? Então, isso poderia ser melhor regulamentado. Por outro lado no caso de uma empresa que está em crise econômica, independente do motivo, tá? se houve alguma má gestão, isso é um outro problema, mas a empresa em dificuldade econômica que precisa dispensar empregados para sobreviver, para não em, não falir, ela, ter, ela tem que pagar a mesma indenização com o mesmo valor, que é os 40% do fundo de garantia, de uma dispensa de uma empresa que não está em dificuldade econômica. Então a proteção que se dá é a mesma, quando na verdade poder-se ia estabelecer uma regra, em que para aqueles casos em que há motivo tecnológico, econômico ou estrutural, a, o custo dessa dispensa, a proteção seria diminuída, porque haveria um motivo para o término do contrato. É, é isso que a convenção sugere para os países membros da OIT que ratificam a convenção. É isso que o Brasil poderá fazer caso a convenção volte a ter efeitos. Mas isso, eu volto a insistir, é, será necessário uma produção de uma norma interna. A convenção ela não é auto-aplicável, é uma norma programática, ela, ela, ela propõe o que seja feito no Brasil. E nós, nós temos a nossa Constituição, normas sobre esse tema devem ser feitos sobre a forma de lei complementar que o Brasil espera há apenas 35 anos.
1: Tá certo. Professor, obrigado pela participação e pelas explicações sobre o tema. Um forte abraço e até uma próxima.
4: Eu que agradeço. Uma boa noite a todos.
1: Obrigada.
0: Uma avalanche no Tibete deixou 20 mortos e 8 desaparecidos. A avalanche aconteceu nesta terça-feira na cidade de Ninguishi, no trecho de uma estrada. Foram enviadas 696 equipes de resgate até as duas horas desta sexta-feira. E o trabalho de resgate ainda não está, ainda está em andamento. Até o momento, 53 sobreviventes foram encontrados. Cinco deles estão gravemente feridos.
1: Bolsa de Valores brasileira anuncia a exclusão de lojas americanas de todos os índices. Em sua despedida do Ibovespa, as ações da varejista encerraram o pregão a 0,70 70 centavos. O Jornal da Record News volta já. A empresa matriz do Google, a Alphabet, anunciou um plano global para cortar 12 mil funcionários. A medida segue a tendência de outras grandes empresas de tecnologia, como a gente falou nessa semana aqui no Jornal da Record News. A estratégia é aplicar uma reestruturação em larga escala diante do cenário econômico enfraquecido. A medida afeta equipes em toda a empresa e o corte representa cerca de 6% da força de trabalho.
0: A Bolsa de Valores brasileira anunciou a exclusão da Americanas de todos os índices.
9: A decisão da B3 foi motivada pela entrada da companhia em processo de recuperação judicial, confirmado nesta quinta-feira pela Justiça. Com isso, as ações da varejista deixaram Ibovespa e outros 13 índices com o valor de fechamento do pregão desta sexta-feira.
10: O que a gente pode observar é que tem uma possibilidade do papel sofrer mais com esse movimento, dado que esses fundos eles vão zerar as suas posições e isso pode impactar no, no, ao longo do, de hoje ou ao longo das próximas semanas para que o papel ainda sofra um pouquinho mais né, com essas vendas desses grandes índices.
9: Ao final do dia, cada papel da Americanas era negociado a 70 centavos. O preço equivale a uma queda de quase 95% em comparação ao período anterior à crise da empresa. No dia 11 de janeiro, antes da companhia anunciar a inconsistência contábil de 20 bilhões de reais, cada ação era negociada a 12 reais. Apesar de não estarem mais na composição de índices, os papéis continuam sendo negociados pela B3. Mas os investidores precisam ter cuidado, pois as ações devem passar por um período de muita volatilidade.
10: É um papel que vai ser utilizado para investidores e para os traders né, especularem nos próximos dias. Né? E, e, então a gente tem, tem que ficar de olho e tem, tem que ter cuidado. Né? A empresa ela realmente está numa situação, numa situação muito delicada que pode acontecer, eventualmente, num prazo um pouco mais à frente, é, existe uma corrente, existe uma especulação em que outras varejistas, outras empresas concorrentes, podem entrar nesse processo para poder, eventualmente, comprar uma participação, comprar um pedaço de lojas americanas e, com isso, gerar uma expansão.
9: A Comissão de Valores Mobiliários anunciou uma força-tarefa para investigar o escândalo da Americanas. O órgão regulador já possui sete processos a respeito do caso.
1: E olha, a Juventus, a Vecchia Senhora, foi punida com a perda de 15 pontos no campeonato italiano pela justiça desportiva do país, devido a justamente fraudes fiscais nas contratações de jogadores. Todos os ex-membros do conselho de administração do clube foram suspensos, ainda que tenham pedido de demissão no final de 2022. O ex-presidente, André Agnelli, pegou gancho de 24 meses e Pavel Nedved, ídolo do clube e ex-vice-presidente por oito meses... Por outro lado, outros clubes que estavam envolvidos na mesma investigação foram absolvidos. Esse é o segundo escândalo envolvendo a Juventus desde neste século. Em 2006, foi descoberto um caso de favorecimento ao clube. O Calciopoli, como ficou conhecido aquele escândalo, resultou na perda dos dois títulos italianos da Juventus e também o rebaixamento imediato da equipe para a Série B.
0: 2023 promete agitar o mundo da exploração espacial. Você confere os detalhes em instantes aqui no Jornal da Record News.
1: 9 horas e 56 minutos, a gente volta a mostrar imagens ao vivo da capital Lima, no Peru, onde as manifestações e a tensão permanece. Ontem a gente mostrou mais cedo um incêndio de grandes proporções por causa dessa manifestação. Você vê agora que... Agentes de segurança fazem aí é, o cuidado com um dos policiais que teria sido atingido por algum disparo, ao que se parece. Essas imagens estão chegando ao vivo aqui na Record News. A situação segue tensa. Ontem os protestos se elevaram um nível ainda não visto, apesar de já 50 mortos. É, em outras cidades, também como Arequipa e Cusco, os manifestantes seguem se enfrentando com as forças militares. A maioria desses manifestantes, apoiadores do ex-presidente Pedro Castilho, a situação segue muito tensa em Lima, capital do Peru. Agora, a gente vê que esse trecho que estava bloqueado pelos manifestantes foi liberado, mas ainda assim uma tensão no local.
0: Só lembrando, gente, que o governo brasileiro vem alertando no seu portal, né, no portal do consulado, que protestos sociais em diversas regiões turísticas do Peru têm provocado bloqueios de estradas, contingenci... contingenciamentos em aeroportos que resultam aí na retenção temporária de turistas brasileiros e podem ter dificuldades para receber assistência consular que a embaixada tem procurado oferecer. Por isso, o Ministério das Relações Exteriores recomenda que cidadãos brasileiros considerem adiar temporariamente essas visitas ao Peru que não sejam urgentes ou indispensáveis. Brasileiros que estejam no Peru ou tencionem viajar aquele país devem também manter-se informados sobre alertas para viajantes na página do serviço do consulado da Embaixada do Brasil em Lima e no portal do consulado. E devem seguir também as recomendações que estão expressas no portal, em especial as que dizem respeito a cuidados a serem tomados em viagens e deslocamentos por via terrestre.
1: Aí a gente acompanhou então essas últimas margens. Qualquer novidade sobre a situação você vai acompanhar durante a nossa programação aqui na Record News. Agora a
0: gente muda de assunto porque 2023 promete agitar o mundo da exploração espacial. Rússia, Índia e a Agência Espacial Europeia devem lançar missões à Lua e ao espaço nos próximos meses.
11: Quem
9: deve fazer a primeira missão espacial em 2023 é a Índia, que fortaleceu o programa espacial nos últimos anos. O país planeja lançar a missão Chandrayaan-3 à Lua em junho, levando um módulo de pouso e um carro robótico para explorar a superfície lunar. A Índia chegou à Lua pela primeira vez em 2008 com a Chandrayaan-1. Os russos planejam lançar a missão Luna 25 em julho, colocando uma sonda na Lua para coletar amostras da região polar sul do satélite.
11: 2023 vai marcar o início da reconquista da Lua. Reconquista que vem em duas frentes, uma para finalmente estabeleceu uma estação ou várias estações permanentes, né, com propósitos de estudos científicos, mas também de engenharia, bem como de exploração comercial da Lua, também como uh, mineração ou até mesmo a uh, exploração comercial como turismo.
9: A SpaceX do bilionário Elon Musk planeja levar o bilionário japonês Yusaku Maizawa e outros oito passageiros na viagem Dear Moon ao redor da Lua no final do ano. Esta seria a primeira missão do veículo Starship capaz de transportar 100 pessoas. Já a principal agência espacial do mundo, a NASA, planeja lançar a próxima missão lunar em 2024. Chamada de Artemis 2, ela levará astronautas para orbitar a Lua.
12: De fato, nós tivemos grandes conquistas no ano passado, em 2022, com a missão Artemis, que deu uma voltinha na Lua. Nós tivemos a conclusão da estação espacial chinesa, tivemos também o lançamento do telescópio espacial James Webb... É, que está sendo fascinante os resultados que ele está obtendo. É, então, 2023 promete grandes conquistas na área de exploração espacial.
9: Além disso, a agência americana deve lançar a missão Artemis 3 em 2025 ou 2026, levando a primeira mulher e a primeira pessoa negra à Lua. Será a primeira vez que as pessoas vão caminhar na Lua desde a última missão Apolo, em 1972. A NASA informou que deverá usar a SpaceX Starship para fazer a missão.
12: Podemos dizer que a missão Artemis ela está lançando uma nova fase na conquista espacial. Né? Digamos aí, talvez, quem sabe, uma nova corrida espacial, né? lembrando do que aconteceu lá na década de 60, 70. Além disso, essas missões espaciais incentivam os jovens, as crianças.
9: O programa espacial chinês também anunciou planos com a Rússia para estabelecer uma base conjunta na Lua até 2035. Mas nenhum cronograma ainda foi traçado para o projeto.
11: Além das missões programadas né, pela China, Rússia, Estados Unidos e a Índia, existem missões programadas com várias iniciativas particulares, de empresas que se reuniram, ah, bancaram a construção de um módulo de pesquisa e também abriram espaço para carregar experimentos científicos, institutos de pesquisa, universidades e coisas assim.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
1: Uma ótima noite, um ótimo final de semana e fique agora com o News às 10 com a Suzana Buzanello. Até segunda-feira.